0: Muito bom dia. Chegamos com mais um resenha santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje terça-feira, 26 de abril de 2022 e já estamos no ar para falar de tudo o que aconteceu ontem. Reunião do conselho deliberativo, importante. Jogo das sereias da Vila na Vila Belmiro, também muito importante. E análise tática hoje do professor Felipe Norinha. Aulinha tática com este homem que está aqui, ó. Tivemos sexta-feira com o professor Caio Couto. Hoje é com Felipe Noronha, o trio já apostos para começar o programa, bom dia professor Caio Couto,
1: tudo tranquilo? Tudo tranquilo Murilão, bom dia para ti, o Noronha, a galera que nos acompanha, vamos né, fazer mais um programa leve, afinal de contas né? o jogo é quinta-feira e o Santos já vamos dar aquele spoiler, né, pegando um time que está tá em crise hein Murilo? Estamos em crise? De Não, jeito nenhum. pegando um time que está em crise. Ah, pegar um time que
0: está em crise e inclusive vai ser assunto desse primeiro bloco. Coisas aconteceram no União La Calera, que é o penúltimo colocado do Campeonato Chileno, viu? Rapaziada, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Bom dia, Felipe Noronha, preparado para a aula de hoje?
2: Bom dia, Caio, bom dia, Murilo, todo mundo já nos acompanha. A todos os líderes que deram bom dia no chat, eu entrei antes do programa e falei, quem é líder dá bom dia. Vários estão dando bom dia. Preparados, separei alguns lances depois de uma pequena confusão entre nós. Mas está tudo certinho. Tirando minha voz, que está completamente anasalada, porque a gripe piorou. Mas vamos que vamos.
0: É isso. Esses dias aqui em Santos não fizeram bem para Noronha. Mudança de clima aqui é o tempo inteiro, Noronha, tu sabe. É, vamos começar falando da reunião de ontem no CG. É, o primeiro assunto, saída do Carilli. Já é passado, mas... As coisas ficaram mais claras e o Johnny vai colocar na tela o que, que a gente tem sobre isso. Aliás, tem três temas importantes que a gente vai trazer aqui sobre a reunião no CG. Saída do Carille, professor. O Santos divulgou nesta segunda, que foi ontem, as novas atas das reuniões do Comitê de Gestão. A demissão do Carille foi discutida em reunião no dia 18 de fevereiro e dividiu as opiniões dos membros do CG, mas foi aprovada por 5 a 3. A reunião começou com a análise do trabalho do treinador, feita pelo executivo de futebol Edu Dracena, que recomendou a mudança da comissão técnica. Ricardo Campanário, José Carlos de Oliveira e Rafael Leal concordaram com a avaliação de Dracena. Passa aí, Johnny. Dagoberto Oliva questionou o momento da mudança, ponderando se não traria mais dificuldades para o clube e a busca por um novo treinador naquele momento. Dracena argumentou que a demissão traria um risco menor do que a manutenção do treinador por mais tempo. Vitor Sion argumentou de que seria melhor esperar os jogos contra o São Paulo pelo Paulista e Salgueiro pela Copa do Brasil para avaliar o trabalho do Carilli. Walter Chalca concordou com o argumento. Passa aí, Johnny, a última. A decisão final foi pela demissão, com votos favoráveis do presidente Andrés Rueda, Ricardo Campanário, José Carlos de Oliveira, Dagoberto Oliva, Oliva e Rafael Leal. José Berenguer, Walter Schalke e Vitor Sion votaram pela permanência. Daí o 5 a 3. Os dois primeiros, por motivos diversos, deixaram o CG nas semanas seguintes ao encontro. Na reunião, após a discussão sobre nomes para substituir Carilli, a decisão final foi pela busca de um técnico estrangeiro. No encontro seguinte, no dia 22 de fevereiro, a contratação do Bustos foi aprovada por unanimidade pelo CG quero só começar por esse final aí ó na reunião após a discussão sobre nomes para substituir Carilli, Carilli a, a decisão foi pela busca de um nome estrangeiro se os nomes que estavam na mesa o que mais agradou foi coincidentemente o de um estrangeiro eu concordo eu apoio se foi a ah, vamos escolher um estrangeiro e depois foi procurar o nome acho completamente errado não é porque o cara é estrangeiro que é bom. Aliás, a maioria dos estrangeiros que vieram para o Brasil não tiveram bons resultados. Jesus e São Paulo, parece, e o Abel Ferreira também, né? Que são um ponto fora da curva aí entre os milhões de estrangeiros que vieram. O, o que o Santos se, apega, se o Santos ou qualquer outro clube se apega no treinador por ele ser estrangeiro e só, acho um grande erro. Mas foi 5x3, Caio Couto. Fica, fica legal aparecer ah, Até aí pra gente saber quem votou contra, quem votou a favor, né? Presidente André Zueda foi a favor da saída do Carilho.
1: Ah, é, nem tudo que sai na mídia, às vezes, traz a verdade dos fatos, né? Na ocasião, era um comum acordo de saída e não sei o Bem que. Bem lembrado. Né? É verdade. Mas isso é. É passado e o torcedor ele, ele vai sempre ser a favor ou contrário, de acordo com o momento. Eu garanto que. Após o resultado do meio de semana lá do jogo do Curitiba, tinha gente que poxa, não tinha que ter trazido o Bustos. Aí depois do jogo, no final de semana, e o Santos nesse momento sendo líder do campeonato, né a torcida de uma maneira geral vai falar, decisão acertada, que bom que o Bustos veio. Assim é o, é o futebol.
0: Felipe Noronha, quer comentar a demissão do professor Carilo. Acho,
2: tenho a impressão que a gente fez isso em março, mas tudo bem. Muito. É, essas atas são curiosas de fato, né? a gente fica sabendo a votação, e é ótima lembrança do Caio de que o anúncio é de comum acordo. E se o torcedor tiver paciência, vai descobrir, dois, três meses depois, que não foi bem assim, ou que foi bem assim, que nesse caso, de fato não foi. É, essas votações, essas atas do, do conselho são sempre curiosas, eu sempre fico curioso. Do conselho não, do comitê, né? Do comitê de gestão. São sempre curiosos, eu fico ansioso para vê-las. A do Carilho até tudo bem, eu meio que sabia que tinha sido mais apertado, eu não sei se a gente vai botar a do Maranhão é, no ar, a do Maranhão foi bem mais curiosa até, viu?
0: Sim, temos aqui, contratações, mas antes vamos para as finanças, também é sobre o CG, coloca aí na tela, Johnny. Finanças do Santos teve um superávit de R$ reais em 2021, de acordo com o balanço do clube obtido pelo Diário do Peixe. O parecer do conselho, que será apresentado e votado pelos conselheiros em reunião na próxima quarta, recomenda a aprovação das contas do primeiro ano de gestão de Andrés Rueda, mas aponta que os esforços para a melhoria da situação financeira do clube ainda não foram suficientes. De acordo com o balanço, o Santos teve 406 milhões de reais em arrecadação em 2021, sendo 299,7% de receitas ordinárias, bilheteria, cota de transmissão e publicidade, e 107%. 0,1 milhões em receitas extraordinárias, repasse de direitos federativos. Passa aí, Johnny. Os custos com a folha de pagamento do clube chegaram a 206,9 milhões e o clube gastou 34 com despesas de aquisição de atletas. Aqui entram os valores pagos por acordos feitos por contratações de jogadores de outras gestões. Além disso, o Peixe teve um gasto de 120 milhões com despesas financeiras e contábeis, provisões entre outros. O déficit acumulado caiu de 460 para 420 milhões. E o passivo circulante do clube caiu de 340 para 316, texto produzido pelo Diário do Peixe. Finanças não tem muito o que falar, mas esse final aí mostra que assim, melhorou, mas é bem, bem pouco, né? Claro que diminuiu a dívida. Esse passivo aí que acabou de colocar também diminuiu, mas é bem pouco. Estamos ainda numa situação difícil financeiramente, mas importante é esse superávit importante o é divulgar também. Se é verdade, tem mais aqui é divulgar e falar: ó, nossa parte estamos fazendo, estamos pagando tudo que é boleto, professor Kalkut.
1: Um número importante ali, Murilo, é lógico que eu não sou um profundo conhecedor, mas foi quando foi mostrado ali, acho que foi no primeiro quadro ali, na primeira parte, entre receitas ordinárias e extraordinárias. E a gente vê ali um, um maior quantitativo da receita ordinária. Por que, que eu digo ser in, é, importante? Porque ali é o dinheiro que você tem a certeza que entrará no clube. Então você já pode se planejar mais próximo de uma realidade do que vai acontecer dentro do exercício. E aí você pega a extraordinária, a extraordinária é imponderável. Ali foi muito em cima de mecanismos de solidariedade, jogadores que de repente saem do clube A para o B, eu sei, por aí vai. Vendas de atletas que fazem parte hoje do teu elenco, que né, deixam de fazer um segundo momento. Então isso... É, interrogação, você não tem a certeza que acontecerá. O ordinária é o que é o que entra no caixa. Então, a partir do momento que na balança começa a pesar mais para o ordinário, isso é que isso é, é a certeza que as coisas estão andando bem. O clube está tendo é, a capacidade de conseguir mais grana por si próprio e não. Dependeu únicamente de venda de jogadores para sobreviver. Claro que o Santos não precisa disso, tanto que no orçamento, a gente sempre lembra o número de 76 milhões que o Santos prevê pra ser ano, necessário né? para esse ano através da, 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 de receitas in, é, extraordinárias. perdão.
0: Que é a famosa venda de jogadores, né? É, basicamente basicamente muito isso. Noronha, quer comentar ou você está ansioso para as contratações de Maicon e William Maranhão?
2: Apenas ansioso. Questões financeiras jamais comigo.
0: é. Então, põe aí na tela, Johnny. As contratações. Apareceu lá no CG. Contratações no CG. As contratações do zagueiro Maicon e do volante William Maranhão não foram unanimidades no Comitê de Gestão do Santos. As votações foram apre apresentadas nas atas das reuniões do colegiado divulgadas nesta segunda-feira, ontem. O acordo para a chegada do zagueiro Maicon foi colocado em votação na reunião do dia 1 de março e aprovada por seis votos a 3. Rueda, o vice José Carlos de Oliveira, Dagoberto Oliva, Rafael Leal, Vitor Sion e Thomas Cortiel foram favoráveis ao acordo. Pode passar, Johnny. José Berenguer, Ricardo Campanário e Walter Schalke foram contrários à contratação. O Schalke foi contrário à contratação do Maicon. Esses três já não fazem mais parte do CG. A contratação de William Maranhão foi colocada em discussão no dia 14 de março. O acordo foi aprovado por 5 a 2. Rueda, José Carlos Oliveira, Dagoberto Oliva, Vitor Sion e Walter Schalke aprovaram o acordo. Schalke aprova William Maranhão. Rafael Leal e Thomas Corte Real foram contrários. Portanto, Walter Schalke, que já está fora do Santos, foi contra o Maicon a favor do Maranhão. E eu acho que ele votou contra o aumento do João Paulo, não foi isso? No ano passado? Foi. Foi, foi ele, né? Walter Schalke, o homem da grana. De bola não entende muito, hein, Noronha? Não
2: entende, acho, né? Sei lá, vai que entende, só tentou disfarçar. Eu tô abrindo um arquivo aqui pra ter certeza do que eu vou falar. Vocês me dão um segundo. É, porque tem, na, em cima da ata, eu não vou conseguir agora, quando o Caio comentar eu abro. Em cima da, da votação, na ata divulgada, tem o argumento para a situação ter, ter ido à votação. Sim. E no caso do William Maranhão, eu tô muito sem voz, gente, desculpa. No caso do William Maranhão, é, fala nessa ata que foi uma contratação aprovada por toda a comissão, analistas, executivos e todo mundo, e por isso está indo à votação. E aí o Chalca, que vota não para o aumento do João Paulo, não para não sei o quê, não para não sei o que lá, hoje está difícil, é, vota sim para o William Maranhão. Eu só queria perguntar, por quê? Qual o argumento? No caso da votação do Carini, tinha argumentos, né? A gente mostrou o argumento do Sion, aí o Chalca concordou. No caso do, do Maranhão, ninguém deu argumento. Simplesmente foram lá e deram check em sim ou não. Não tem um argumento de verdade? E qual o Caio vai comentar, eu vou abrir o arquivo aqui para ter certeza do que está escrito em cima e eu trago para vocês.
0: Dá uma olhadinha rápida, toma uma pastilha que o professor Caio Couto vai, vai falar. De qualquer jeito... O Mar... nenhum dos dois, como está escrito acho. mesmo o Maicon que a gente tem elogiado quem votou contra a época a gente não pode criticar, porque a gente também criticava né?
1: é porque tinha aquela né, aquele temor do, do Maicon ser um cara com uma idade mais avançada, lento e, e tal. por aí vai é, agora ô, Murilo, a realidade é a seguinte é, o, o Maranhão que hoje é, por culpa dele o Maranhão lógico, se ele tem tido oportunidade não tem feito um bom jogo, é natural, eu entendo o torcedor pegar no pé dele Dito isso, acho que é, mais do que qualquer, é, quem, quem dá a palavra final ali no caso, é lógico que é o CG. Por isso que tem essa votação. Agora, a grande situação do Maranhão aí, cara, Sim. se ele não virar... Desculpa, é da parte técnica, não deles não, porque foi a parte técnica que o Noronha trouxe, que aprovou 100%. Sim, sim. Todo mundo que é profissional do clube aprovou a contratação. Também acho. Edu Dracena, pessoal do scout, técnico e companhia limitada, todo mundo deu lá, ó, pode trazer que vai ajudar. Os caras lá só deram o veredito final, amigo. Só fizeram Mas a parte burocrática. Se não era pra trazer, lá já tinha que ter matado a brincadeira, Concordo. lá na parte técnica. Concordo contigo, prof. Achou aí, Noronha? Diga.
2: Achei. É, na ata vem assim, o proponente, que é sempre o presidente, o número da, da, do item, né, da pauta, o assunto. Então tá, a contratação de William Maranhão, embaixo comentários antes de votação, que é onde tem o check sim ou não, ou abstenção, a pessoa pode não votar também. No comentário está o seguinte, o presidente colocou em votação a contratação do volante William Maranhão, aprovado por todo, todo o departamento de futebol, abre parênteses... Gerência, treinador e analistas de desempenho, fecha parênteses. Então, absolutamente todas as pessoas dentro do Santos aprovaram o Guilherme até a, a votação do comitê, quando o Rafael Leal e o Thomas Corte Real disseram não e foram os dois únicos que não aprovaram. De resto, todo mundo que pisa no CTR Pelé ou em Vila Belmiro aprovou a contratação. Então tá bom.
1: É. Foi basicamente o que tu falou, né? Basicamente o <risos> que eu falei. Agora, o que seria legal ter nessa transparência aí é a, a, a questão do, de tempo de contrato dos atletas, né? Por que, que se chega a três é, anos? um ano, dois anos, três é. anos, generalizando, não específico do Maranhão. Sim. Seria legal essa informação aí. Por que se que chegou a três anos? Fica a dica
0: do professor Caio Couto, CG. Essa transparência é ainda maior. Hum. É importante. É, como eu falei, vamos falar do Lacaleira. Lacaleira, coloca aí, tem a tabela isso? Do Campeonato Chileno, Johnny? Pode pôr, então. Olha aí, ainda com uma seta para vocês verem. São 16 clubes. Ah, no essa ca... produção, hein? Produção maravilhosa. Mas não, não é só eu, não, viu? <risos> não, não é. 16 clubes no Campeonato Chileno. O 15 colocado é o Lacaleira. Cai em dois. Hoje o Lacaleira seria rebaixado. Isso fez com que o Lacaleira tomasse a seguinte decisão, Johnny. Põe na tela aí a primeira. TNT Sports antes de jogo contra o Santos. Lacaleira anuncia a demissão do técnico Martin Anselmi. Treinador argentino de 42 anos não suportou a derrota por 3x2 para o Coquimbo Unido. Que beleza. Pelo Campeonato Chileno e foi demitido dias antes da partida diante do Santos pela Sula. E o clube inclusive é, colocou um comunicado no seu site, nas suas redes sociais, que a gente tem aí também. Johnny, pode pôr, pode pôr o comunicado. União uhum. lacaleira anuncia la comunidade sementeira e deportiva <risos>
1: que beleza. Continua essa sua la... leitura?
0: <risos> tá, tá bem. La salida de Martins sei lá o que e seu staff técnico dando por finalizado em comum acordo o vínculo contratual pela presente temporada. Agradecemos o compromisso e dedicação que tiveram com a equipe durante a competição pá 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 mandou um tchau e vamos procurar outro treinador ou seja Felipe Noronha professor Caio Couto depois de amanhã Santos e União Lacaleira será disputado lá no Chile com o União
1: Lacaleira dono da casa sem treinador professor e aí, é o, bom para nós o, o Murilo ah. o que eu, eu vou falar provavelmente que todo torcedor do Santos deve estar pensando agora hum. Então, que contra o poderoso União na Calheira, assim como... Seja diferente como foi contra o poderoso Banfield, né? Que a gente viu que de poderoso não tem nada, né? Que o Santos é, tem uma postura mais próxima do que a postura dele dentro da Vila Belmiro. A gente não vai... Né? Respeito tem, tem que se pregar. Futebol não se ganha falando, claro. Você olha para o adversário, o que, que tem de ponto fraco e ponto forte. Agora, tu vai lá e faz. É sim, pô. É uma outra postura que o torcedor do Santos espera para essa quinta-feira, porque, convenhamos, o Santos, como, como visitante, tem sido difícil de aturar. Né? Tem, tem sido difícil. É, como
0: eu perguntei para o Caio, Noronha, situação facilitada para o Santos, com União Lacaleira sem treinador?
2: Oh, difícil saber, né? A gente não sabe qual o clima da demissão. Era um elenco que não gostava do técnico, é aquele tipo de demissão que... Como os dirigentes brasileiros gostam, cria um fato novo, eles vão vir super embalados, vai contratar alguém até quinta-feira, sabe Deus o que vai acontecer. Né? Acho que facilitar não facilita não agora. O que facilita ou deveria facilitar é essa posição do da La Calera no, no chileno, né? O Santos não pode se dar o luxo de não ganhar do 15º colocado no Campeonato de 16, que tem uma vitória em 11 jogos. Assim, não pode, né? É uma obrigação vencer. A La Calera nem fez é, jogos ruins na Sula, né? Empatou com a Católica, ganhou do Banfield. Sim. La é a Lacaleira é líder, não é? Eu não, tô, não, tô não medo, é
0: líder do grupo. É, então, ela é líder, o Santos se vence e passa, é é isso aí. Problema.
2: Isso. Então, assim, não é que ela também é uma várzea completa. A fase pode ser ruim, mas o Santos tem que aproveitar essa fase ruim. É o 15º colocado de um campeonato muito fraco que o achei
0: Até porque, só para fechar, nesse momento, nesse momento <risos> terça-feira, a é, fase do Santos é boa. É o boa. líder. Né? Enquanto a fase do União Lacaleira é ruim, a do Santos é boa. Hoje, terça, são 10h23, né? Vamos torcer para que siga assim. Intervalo rápido, a gente já volta.
2: Programa Resenha Santista. Oferecimento
0: Andy Futebol. Professor, temos
1: parabéns para serem dados hoje? É, ontem foi um programa denso de liderança, né? A gente não conseguiu praticamente ler nenhuma mensagem. Verdade. O Rosinaldo Rodrigues fez ontem, 62 anos de idade. Olha que beleza. É, parabéns, Rosinaldo, ele pediu que lembrasse dele. Tá o nossos parabéns aqui do programa para você.
0: Parabéns, Rosinaldo. O Fael Nunes. Fala, Murilo, para o Goulart jogar como jogou ontem, dava até para ser o Sanches, se tivesse relacionado. Ele mandou essa mensagem ontem. Valeu, Fael. Vinícius Dias. Bom dia, seria o Zanocelo do Bustos, o Jean Mota, do Sampaoli? Eu vejo mais qualidade no Zanocelo. Não?
2: É, não, discordo. Discordo da mensagem, concordo com você.
0: É. Tô contigo, tô contigo. Valeu, Vinícius Dias. É, o Gilles Ribeiro, claro, tá ligado aqui. Pro próximo encontro, seria viável usar o elenco alternativo? Acabei de abrir a mensagem dele não. também. É a mesma pergunta?
1: Cara, eu vejo muita gente falando aí sobre o Santos abandonar a, a, essa competição. Cara, pra mim, minha opinião, é a competição mais acessível pro Santos. A Copa do Brasil dá muito dinheiro, dá. mas lá na frente o Santos vai, vai enfrentar times que tem um, uma capacidade técnica bem melhor do que a do Santos, essa é a realidade. E os que forem terceiros do
0: gru, dos grupos da Libertadores, né? que sim. é um campeonato mais forte que a Sul-Americana, por exemplo. Sim, sim. É, eu, eu acho que eu iria com o titular, viu? Eu, Até porque, eu, é
1: um campeonato acessível.
0: 26 de abril, o Santos não tem muitos jogos, os, os jogadores ainda não estão desgastados. Vamos voltar para o segundo bloco.
2: Programa Resenha Santista, oferecimento
0: Andi <risos> Futebol. Já voltamos, já voltamos. É, segundo bloco para falar de interação e tem as sereias também, antes Andi Futebol. Andy Futebol, claro, nossa parceira, você vê direto aí nas chamadas. A Andy Futebol tá com a gente e você pode encontrar a Andy Futebol lá no Shopping Praia Mar em Santos, no piso térreo. A Andy, a loja física da Andy é lá e a loja com a maior variedade de chuteiras do Brasil. Por que do Brasil? Porque tem de campo, society, site, salão, todos os tipos e todos os modelos de chuteira você encontra lá na Andi Futebol. Além, lógico, da infinidade de camisas, calções, meiões, de todos os clubes, de todas as seleções e, lógico, também do Santos. Material esportivo, se você estiver procurando, vai lá no Shopping Praia Mar, se você for aqui da região. Se não, o Ali já fez isso. Manda aí pra sua casa. O Ali é o dono da Andi Futebol, que eu digo. Manda aí pra sua casa também. Todas, todos esses materiais que estão nas imagens, chuteira, é, uniforme, tudo isso tem lá na Andi Futebol, a melhor loja de material esportivo da Baixada, não Caio Couto, do Brasil, do mundo, que do mundo. Um beijo para o Ali, que está sempre acompanhando o programa. Johnny, vamos de interação. Não tem aquelas artes bonitas da interação, mas eu tenho aqui algumas que o pessoal da produção me mandou e eu vou ler. Viu, Felipe Norinha? Inclusive, algumas interações são super chat, já vamos entrar neles aqui também. O primeiro super chat foi este aqui, ó. Rony Pedro, Santos, só de craques, Zida Nocelo, Beckenbauer, Zé Ângelo. Zé Ângelo? Quem é o Zé Ângelo? Rodrigo Donado, Léo Bercantistão Segue o líder. Eu só não entendi o Zé Ângelo. Quem é o Zé Ângelo? Noronha.
2: Não sei lá, eu
0: melhor faço a menor ideia. Sabe, prof? Também me pegou. Zé Ângelo. Zé Ângelo. Beleza. Rony Pedro, valeu. Valeu, Rony, mas... o, Tem mais um superchat e tem uma outra mensagem também. Gabriel Silva de Araújo, superchat. Bom dia a todos. Vocês estão sabendo de alguma venda do Marcos Leonardo? Essa informação foi dada pelo Veloso no último domingo. Eu, inclusive, conversei com uma pessoa de dentro do clube e ele não sabe de onde surgiu essa informação. Eu não sei também. O Veloso foi quem, foi quem deu. Tá sabendo, prof?
1: É, o que a gente buscou apurar também é que dentro do Santos ninguém confirma tal informação. Você, Noronha, tem informação? Perdemos,
0: Marco Leonardo?
2: É, eu tenho a informação de que o Santista precisa parar de ouvir quem não cobre o Santos e ouvir quem cobre, mas o torcedor escolhe quem ouve, eu não posso fazer nada.
0: É, bom, já que tu falou... Do nada, o Veloso manda uma dessa. O Veloso nunca é, fala do Veloso
2: Santos. O Veloso vai dar uma bomba
0: sobre o Santos, sim. É. Gente. Pode esperar aí. Tá rolando, tá acontecendo. O Eduardo Santana. Essa interação do Instagram. Murilo, por que o Pirani não entra? Eu não falei no ar, nem vou falar. Mas tem uma informação lá de dentro do Santos que ele não tem jogado por outros motivos. Mas ele tá bem fisicamente, tá treinando, enfim. Acho que ele vai aparecer em algum momento aí. No, no time do Santos, por enquanto não, mas em algum momento ele vai aparecer. Posso complementar? Pode. O
1: Santos hoje não joga com ninguém como meia. Também tem isso, né? O Santos com a bola é contra-ataque 4-2-4, dois jogadores lá para frente da área e dois jogadores pelo lado do campo, acabou. É isso. Então o é né? o cara que joga ali como terceiro ou de meio de campo, essa função hoje no time do Santos não existe. É. Esse motivo que eu sei, você estava do meu
0: lado, não é? Quando a gente conversou sobre... Tá. É verdade, é verdade. Ó, outra mensagem de interação... Noronha, diga. Não, eu tava do teu lado também. Tu tava também, né? Ah, é verdade. Não. É verdade. Outra mensagem da interação. Quando eu falei do treinador estrangeiro, que eu falei que a maioria não deu certo no Brasil, a maioria, não, não é uma opinião, isso é, uma, é matemática. A maioria não deu certo no Brasil. Outros fizeram grandes trabalhos. Eu citei três. Ainda teve o Voivoda, que não ganhou nada, mas, pô, ele ficou em quarto ou quinto do brasileiro com o Fortaleza. O Fortaleza tá na Libertadores, Graças ao trabalho do Voivoda. Aí o Rex discordou Copa, de mim. Ganhou,
2: ganhou a Copa do Nordeste,
0: né? Ganhou a Copa do Nordeste. Ganhou os títulos que dava pra ganhar, ele ganhou. O Rex discordou e mandou assim. Últimas três Libertadores, todas por estrangeiros. Últimas Copas do Brasil, todas por estrangeiros. As três Libertadores, eu até citei. Os treinadores foram Abel Ferreira e Jorge Jesus. Mas eu entendi o que você disse. Mas Se as você últimas pegar, Copas do Brasil, Brasil, Brasil... A última foi o Cuca 2021, 2020. Foi o Abel que eu citei, 2019... Foi o Thiago Nunes, Sim, mas que é brasileiro. Mas... Cuca também é brasileiro, tá, O Rex? Mas... Cuca e Thiago Nunes são brasileiros. Mas... mas não é por isso, não é porque eles são brasileiros que eles foram campeões. E não tem... É porque eles
1: fizeram um bom trabalho. E, e não existem só treinadores estrangeiros no Brasil de três anos pra cá. É. São Paulo teve estrangeiro, aí o Palmeiras teve o Gareca, o São Paulo teve aquele lá que gosta... Osório. De escrever, o Osório, né, que escrevia lá no... no... Com a caneta diferente, por aí teve vai. Teve o Bausa, o São Paulo também. É, isso aí.
0: O Inter de 2021 pra agora, a teve Guirre, quatro. Né? A Aguirre tá aí já há um tempão. O Inter teve o QD. Eu não tô falando se os caras são bons ou ruins. O Inter teve o QD, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre e agora o Cacique Medina.
1: Ou se seja, eles são bons ou não, eu não sei. É o... Mas eles no
0: Inter, segundo a direção do Inter, não deram certo. Eu acho que existem... Inúmeros treinadores estrangeiros bons, inúmeros treinadores brasileiros bons, e ruins inúmeros treinadores brasileiros ruins, inúmeros treinadores estrangeiros ruins. Ser estrangeiro ou ser brasileiro tá longe de ser uma credencial para o cara ser bom ou não. O que importa é se o cara é bom ou não, não aonde ele nasceu. Quer falar, prof? Não. Ah. Só concordo. Sim. Ontem o Santos venceu, mesmo com o Felipe Noronha zicando a artilheira do Santos...
1: Olô, eu recebi, recebi esse história vídeo. história é essa, rapaz? Recebi
0: esse vídeo, viu, Felipe Noroi? Mas o Santos venceu o Grêmio. A, 2x1, a né? 2x1. Imagens da Santos TV com os gols do jogo. Quem cobre o escanteio da Cristiane é a Brenna. A Cristiane é uma das artilheiras do campeonato, é isso, Noronha?
2: Ah, isso é que é um pouquinho demais. Se eu não me engano, é. o Santos tem o melhor ataque, mas artilheiras eu não sei, posso olhar.
0: Se eu não me engano, se eu não me engano, é isso. Ela perde um pênalti e logo na sequência faz o gol. O que eu falei do Noronha é que ele estava vendo ao vivo o jogo, ao vivo na televisão, né? E aí ela perde um pênalti e o Noronha até cita, ela não é mais a mesma, dá dois minutos e ela mete o gol. Cristiano, pera lá, vamos contextualizar
2: Santos. isso aí,
0: né? Contextual, tava na live e tal. Pô. Fala.
2: Não, tava na live, brincando com o pessoal. eu falei algo tipo assim: a Cristiano perdeu o pênalti. Eu falei: ah, a Cristiano de fato não é mais a mesma. Não quer perder o um pênalti? Perder o pênalti todo mundo perde. O Messi, inclusive, bate muito mal o pênalti. Não é mais a mesma, já tem quase 40 anos. Mas, assim, também não, não, não é uma crítica. Aí ela vai lá e mete o ponto de cabeça eu fala, tá vendo? Aí, ó, acontece, é. ela, ela continua sendo boa, só não é mais seleção, ela não tem mais 20 anos e tal. E é só isso. Quem cortou, você vai me contar quem cortou e mandou pra você?
0: Não, tu não conhece, na verdade.
2: Então, Mas aí tá então, ponto. Depois. Hã? Não, então, eu acho patético quem fica cortando o vídeo dos outros e mandando no zap. Então, quem fez isso, pra mim, é ridículo. Fica não, a, a, Instagram. Assinatura. Pessoalmente, eu também Não, pra conheço. mim é ridículo. Tipo, é ridículo, quem mandou é ridículo. Acho. Se você também assistindo e cortou meu trecho do vídeo, você é ridículo, você é patético. Pronto.
0: Boa. E vocês que cortam o meu aí, e eu nem tenho Twitter e tem gente que coloca lá, também é patético, idiota, babaca, tá? Prof, não
1: viu o jogo ontem, né? Não deu pra ver? Não, não assisti o jogo, não. Não, não tive eu não oportunidade. Vi nem,
0: eu não vi nem o pênalti, mas tem, tem gente me mandando aqui mensagem também no Insta, falando que ela bateu muito mal, mas eu não vi e não tem aí na, na Santos TV, infelizmente. Mas ela fez o gol depois, isso... É o que vale o Santos venceu no feminino. Ah,
1: você, como trouxe o feminino hoje por coisa, eu abri aqui rapidamente a tabela. Hum. O Santos vai subindo na tabela e ele chega no grupo de times que ele tem que estar, né Murilo? Porque o Santos hoje é o sexto colocado, eu estou vendo aqui, o Palmeiras lidera com 19 pontos, Corinthians 17, Internacional 16, São Paulo 14, Ferroviária 13 e Santos 12 pontos, todos com 7 partidas. Né, esses são esses clubes aí, esses seis é que vão brigar pelo título. Aí são as equipes que tem maior investimento. É isso, é por aí. E o Santos chegou nesse grupo aí, muito bem.
0: É, está preparado para aulinha tática daqui a pouco, depois do intervalo. hein
2: não tô sim, deixa eu só complementar os dados. Lá. Né? Eu falei que o Vai Santos é, se eu não me engano, não, se eu não tivesse enganado, tinha o melhor ataque do brasileiro. De fato, tem tem 19 gols. O Palmeiras é o líder. Tem 18. o Santos foi para sexto agora, está né? na zona de classificação. E a Cris, de fato, é artilheira. Tem oito gols. É artilheira nesse momento, depois de sete rodadas do Santos disputadas.
0: Muito bem. Oito gols, você falou? É isso? Isso. Oito gols e sete rodadas. Excelente a média da Cristiane nesse momento. O Guilherme, meu parceiro editor, inclusive trabalha na Band, ele disse que o Zé Ângelo é o Zé Love, campeão da Libertadores, que não faz testes, contém ironia e zoeira. Mas pode ser, deve ser o Zé Love mesmo, campeão da Libertadores. É, a gente vai lembrar de outro campeão da Libertadores daqui a pouquinho, no próximo bloco. Intervalo rápido e a gente já volta.
2: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
0: Estamos aqui. Noronha, se tiver mensagem, Caio couro Acho que
1: nessa onda aí, negócio do técnico estrangeiro ou não, o Muriel Maurício acaba de lembrar de outro que a gente falou. Hum. Ele até brinca. Volta, Gesualdo.
0: É, foi mal. Não, a maioria foi mal. Aí alguém não. mandou... Eu tô agora, nesse momento, ó, onde pessoas importantes me falam... Não faça isso, mas eu tô no chat nesse momento. Eu li, é... Mas se for na matemática, a maioria dos brasileiros não deu certo. Filhão, tu mora Onde? No Brasil, aí. o treinador vai ser brasileiro, a maioria. No Chile, a maioria é chileno. No Afeganistão, a maioria... Eu não sei como é que se fala quem nasceu no Afeganistão, mas é quem nasce Afegão, lá. Murilo, Afegão, Afegão. Afegão, aí. Vivendo e aprendendo. TV Cultura também, aí. É... Tem aí, Caio Couto? Deixa eu mandar um abraço aqui, vai. Né? Fala, fala, Noronha.
2: O Lucas Contieri mandou um videozinho do Goulart dando o chapéu, achei engraçado. É engraçado num bom sentido... Ele manda um grande abraço para nós. O Lucas, de, ele é de Lorena, no Vale do Paraíba. Pediu um abraço do
1: Resenha, ele está dando. Boa. Então, já Falamos abra... do Chapéu ontem, né? É. Mandar um abraço aqui ao Joaquim Ribeiro, que é o Kim Júnior, que sempre tá Opa. nos acompanhando aí. Um abraço, Kim. Ele sempre acompanha. Eu acho que ele já foi e já esteve, inclusive,
0: trabalhando como a gente. Já esteve na imprensa, cobrindo. Sim, Sim. o Kim é da, da antiga. É da antiga, é da antiga. Tem, eu, como eu entrei no chat agora, tem enquete lá, né, Noronha? Claro, tá feito. Santos deve poupar na Sula, já que é líder do brasileiro? Não, Sula é chance real de título. Talvez, mas só pra frente, sim. Foco agora é no brasileiro. Dê a sua opinião. Vamos voltar pro último bloco.
2: Programa Resenha Santista. Oferecimento de <risos> Futebol.
0: Já voltamos, o último bloco está no ar com análise tática de Felipe Noronha e tem um na história diferente hoje. Antes, porém, eu vou ler uma mensagem, Noronha, um segundinho. É do Vitor Salles, lá do canal Alambrado Santista, que está acompanhando o programa. Tamo junto, Vitor. Um abraço. Podemos, Noronha, análise? Claro, estou aqui para isso. Então o Johnny vai soltar o primeiro vídeo. São quatro vídeos que o Noronha separou, agora é contigo, Norinha.
2: São coisas curtas. É... Se o Johnny até puder tirar o som, acho que vai, vai ficar um pouquinho melhor. Mas é, são... eu, na semana passada, depois do jogo contra o Coritiba... Pode voltar para o começo desse. Vamos devagar, calma. Semana passada, contra o Coritiba, eu, eu mostrei aqui, se ao... não me engano, quatro cinco lances também, sobre a chegada na área com quatro homens os Anoncelos sendo aquele quinto. Né? Eu sempre falo é, que é importante enxergar, enxergar o padrão, a repetição. Sempre me perguntam, não, não mas como enxergar a tática, gostaria de estudar mais tática? Eu falo, procura a repetição, que se você ver algo acontecendo em todo jogo, você vai entender qual é o padrão do seu time. Então, eu trouxe quatro coisas rapidinho para a gente ver aqui, de padrão, em comparação ao jogo contra o Coritiba, foi a mesma escalação dessa partida contra o América. Esse é o um lance que o Marcos Leonardo vai chutar cruzado, e lembra que semana passada eu falei, ah, o Julio e o Ângelo acabam funcionando, funcionando como armadores quando eles centralizam, e aí o Batistão e o Marcos Leonardo vão jogar lado a lado. Esse lance vai acontecer isso, né? O Ângelo vai. Pode soltar, Diogo. Vai puxar pro meio, e aí o Marcos e o Léo Bastão vão ficar lado a lado, e o, o Ângelo vai armar a jogada, o passe para frente, né? Então a gente tem visto muito isso. Pode ver. Aí o Julio entra do lado oposto. Pode ir pro próximo. Deixa eu repetir o perdão a todo mundo que nos assiste, minha voz tá difícil hoje mesmo. Pode soltar, Diogo. Olha como é o, é o Julio agora que vem pela esquerda, né? E o Marcos e o Léo estão funcionando ali. Agora, ó, pode parar aí. Olha como é o Léo que centraliza. Sempre um dos quatro vai centralizar. E o Zarucelo, que é quem recebe esse passe do Léo, é o quem chega de trás. Aí ele vai soltar para o Ângelo. Então, pode soltar o vídeo. E para onde o Léo vai? É que o Ângelo vai bater. Mas o Léo vai jogar lado a lado com o Marcos e o Julio do lado oposto. Pode soltar o próximo. Coisa rapidinha mesmo pode deixar rolar, viu? O Santos vai roubar essa bola, pode, ó, é o Léo que vai chutar, veja como o Léo tá do lado, no Marcos o Ângelo tá aberto para a direita, que ele tá um pouquinho fora da imagem, mas ele tá ali, o Julio tá aberto na esquerda e é o Zanocaro que tá chegando. Se o Léo acaba optando por passar para o Ângelo, por exemplo os quatro entrariam na área. Né? O Zarocelo entraria sem assim o próximo. Eu só quero que o pessoal observe que o posicionamento é sempre esse. Os quatro e o Zarocelo logo atrás. E no lance do gol vai acontecer a mesma coisa. É o último vídeo que eu separei. Aí. Ó, o Ângelo vai receber. Vai driblar. Pode pousar de olho antes do cruzamento. Um pouquinho antes, um pouquinho antes. Pode voltar. Como é que a tela está um pouco borrada? Aqui, ó. Olha como quem está na meia-lua é o Zanocelo. O Léo e o Marcos estão lado a lado e o Julio é o último homem. Pode soltar, a gente vai ver na cabeçada, o posicionamento exato é esse. Então, assim, é um padrão. Eu não estou falando que é nenhum milagre, nenhuma criação. O Russos é o um novo Guardiola, está mudando o futebol com isso. Não é isso. Mas eu só estou falando para o pessoal observar que o posicionamento do ataque do Santos nessa escalação é sempre esse. O Ângelo, Léo o Marcos e o Rúlio, numa linha, e um vem para o meio. E o resto mantém o padrão da linha, um vem para o meio. Quando nenhum vai, é o um Zanossano que aparece como esse quinto homem. Então, é um padrão claro ali, uma repetição, que, que tem ocorrido nesses jogos com essa escalação. Coisa simples, de novo, não é nenhum milagre, o Bússia é o novo gênio da história, por causa disso, é só para a gente observar como esse padrão tem ocorrido todo todo jogo.
1: Muito bem, Felipe Noronha, aprovado, prof? Claro, pô, lógico, por que não? Tá corretíssimo que ele colocou. E com uma característica, né, Noronha? É sempre em alta velocidade. Por isso que a gente vê é. normalmente nos números do jogo, a posse do bola do Santos é sempre baixa, porque ele é extremamente vertical. A gente não vê, o Santos não pega a bola e trabalha. Ele pega e vai. São os quatro e, e o, o Zanocelo chegando por trás.
0: Muito bem. A gente até tinha falado sobre essa chegada com o Noronha mesmo na semana passada, inclusive destacando o Zanocelo, né? Sim. O Zanocelo, e ele tem chegado mesmo. O Zanocelo hoje eu vejo como um titular meio que incontestável do Santos, né? Pelo que ele jogou nos últimos, tá lá, dois, três jogos. Tá ganhando, tá ganhando a camisa dele também. E aí eu até pergunto, vou até passar pro Noronha. Os dois gols fazem com que essa impressão fique, talvez, supervalorizada, Noronha? Ou ele tem realmente merecido essa titularidade?
2: Ah, eu acho que é as duas coisas, na verdade, né? Até, eu até poderia ter colocado o primeiro gol que tem relação com isso, né? Ele chega, de fato, na área. O segundo é escanteio, então não conta muito. Mas é, tem relação, assim. Ele tá jogando melhor, isso é fato. Melhor posicionado em campo. Mas os gols, claro, como você fala, aumenta a nota. O gol é. faz o torcedor vibrar. Onde eu recebi... Eu não sei se foi um comentário no chat. <cười> perdão. Ou alguém me mandou, não lembro agora. É, o Leo Batistão tem um lance no primeiro tempo, se eu não me engano, não, no segundo tempo, um pouco antes do Goulart entrar, que ele dá dois carrinhos no mesmo lance. Ele nem desarma, mas ele briga, ele tenta. São carrinhos até inteligentes, o América é atrasado na jogada por isso. E aí eu recebi esse comentário, ou foi no chat do resenha agora me fugiu, o torcedor já, olha lá, como o Léo Batistão dá uma raça que o Goulart não dá. Lances específicos, no caso dos arancelos, os gols, no caso do Batistão esse, aumentam né, a impressão do torcedor, de forma correta, não é uma crítica não, de que ele merece mais que os outros. Então, esses lances, sim, é, supervalorizam um pouquinho essas impressões.
0: É, e ele, o Santos, se quiser, nos próximos meses, né, vai precisar comprá-lo para manter. É, acho que a gente até falou disso, mas nesse momento, valeria a pena, porque ele é jovem e pode ter um comprador para o Santos investir 2 milhões de euros e, de repente, vender por 5, sei lá, 6, 8. Quanto mais, melhor. Mas eu nem era tão a favor... Mas se ele começar a jogar bem, o Santos vai ter que comprar, não vai ter outra opção. Porque não vai nem ser compra, na verdade vai ser um investimento, né? Ele vai comprar pensando em revender mais pra frente. Sim, com certeza. E aí, enquanto ele tá aqui, vai jogando. Se estiver jogando bem, que siga assim. É, hoje também, o Santos divulgou bastante nas suas redes sociais, alguns posts, é, falando do dia do goleiro. E a gente tem dois goleiros aqui que a gente vai conversar hoje. Os dois goleiros das últimas... Eu? Duas grandes conquistas, três, o Noronha é um, goleiros das duas últimas grandes conquistas do Santos, Fábio Costa em 2002 e Rafael em 2011, como é o dia do goleiro a gente vai falar nesse assunto rapidamente, que inclusive o Santos divulgou bastante, o Rafael tá na imagem e eu quero saber de vocês, esse, esse dia eu tava na vila esse, do Fábio Costa aí pegando três pênaltis Também, na... Tá Oitavas de final. Oitavas de final da Libertadores de 2003. Quem pegou mais, prof? Ou quem foi mais importante para o Santos? Quem que você escolheria? Ou tem um outro? Sim, a gente tem a imagem desses dois. Ah, cara, questão. Mas de tem mentira, muito não? goleiro aí. Tem o João ah,
1: Paulo, né? Tem Rodolfo Rodrigues. É, Rodolfo Rodrigues. Rodolfo, eu pensei que que no dia do, do, do dia era, do goleiro vou criticar a produção, Noronha. Manda. No dia do goleiro eu pensei, eu pensei que viria aquela se, aquela sequência de defesas de Rodolfo Rodrigues na Vila Belmiro.
0: Podemos podemos
1: procurar, podemos procurar. É, não, Rodolfo
0: Rodrigues, grande. Eu sou mais antigo, né, Eu é. fui buscar logo Rodolfo Rodrigues. Campeão paulista em 84, com, com o Santos. Algum, algum deles te agrada mais, Noronha? Aí a gente exemplificou Fábio Costa e Rafael, mas é, claro, pode falar tiros, mais. Pode falar Mauro, goleiro campeão em 2004, fica à vontade.
2: Não, passo. É. É, eu, eu nasci em 90, então eu, eu tenho quatro goleiros que para mim foram os maiores que eu vi. Eu não vi o Rodolfo. Eu não vi o Gilmar, enfim. Hum. E quatro para mim são, Rafael, não é na ordem, tá depois eu posso dar uma ordem, vou citar os tá. quatro, Rafael, Fábio Costa, Vanderlei e o João Paulo, para mim são quatro goleiros que fizeram muita história no Santos, foram ótimos, se não durante todas as suas passagens, o Fábio e o Vanderlei tiveram quedas muito grandes, inclusive, é, o Rafael para mim sai no auge aqui, o João Paulo segue no auge até hoje, para mim os quatro tem histórias muito grandes no Santos, com títulos, sem títulos, enfim, os quatro foram ótimos. Se você quiser, eu posso até ranquear. Eu acho que esse ranking meu muda toda hora. Até porque o João Paulo segue crescendo. Mas, para mim, o Rafael hum. foi o melhor goleiro que eu vi no Santos. Eu acho que o Rafael no Santos. Depois, uma queda absurda na, na Itália, e na Inglaterra e no Cruzeiro. né Mas, no Santos, para mim, o Rafael foi o maior que eu vi. Maior que o Fábio Costa. O Fábio Costa é o maior jogo. né Que é o final de 2002, obviamente. que ele joga mais que o Robin inclusive. Já falei. Se você assistir <risos> a final, os 90 minutos, o Fábio Costa joga mais. É um negócio absurdo. O João Paulo... Tem os maiores jogos que não são finais. Que são esses do Independente, agora esse do Coxa. É, ele fez uma grande partida contra o Boca. O Boca na Vila, ele faz milagre. E o John, que faz uma partidaça no 4x1 contra o Grêmio. Faz mesmo. E o Vanderlei, cara, o Vanderlei, ele é muito injustiçado, né? Muito. Ele não ter sido convocado é muito injusto. Eu, eu, eu não brigava, não, 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 não. entre aspas, discutia na internet, é, porque o pessoal falava. Principalmente quem não assiste ao Santos, né? Pra quem chamou o Vanderlei? Ah, ele vai ser o terceiro goleiro no amistoso. Qual a importância disso? Pra ele é muita, né? Pra ele muita. Era pra ele brigar, pra ir pra Copa como terceiro, como o Cássio foi. E digo mais: em 2016, 2007, quando era a briga pra ir pra Copa de Fato, o Vanderlei pegou muito mais que o Cássio. Sim. É que ninguém viu o Santos e o time o Cássio. Mas, enfim, o Vanderlei foi muito injustiçado e fez parte de uma geração com todo o respeito perdedora do Santos, mas era mais culpa dos jogadores de linha que amarelavam do que dele.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Assim como hoje, o João Paulo não tá num time vencedor, e a culpa é 0% dele, óbvio. Mas do jogo, você falou do jogo mais o jogo mais difícil, o melhor jogo, é o do Fábio Costa em 2002, aí eu te pergunto, mais do que Santos e América da Libertadores de 2011, é o Santos e Corinthians mais importante, mas, não, mas o Rafael talvez pegue tanto quanto o Fábio Costa, né? Em 2002, nesse jogo. Ó, oh. Eu,
2: eu entendo o comentário, mas eu discordo. A dificuldade das defesas do Fábio elas são maiores do que a do Rafael, que são gigantes. Mas você pega uns chutes de longe do, do Rafael, que ele pega, é mais fácil, entre muitas aspas, do que todas cara a cara. No Fábio Costa, a maior defesa da história do futebol, para mim, com um pouco de exagero e clubismo, uhum. é uma na final em que é uma falta frontal, o Corinthians cruza e o Paulo Almeida corta para trás. Ele ia um golaço contra o Fábio Costa. Ele faz uma defesa que é sacanagem, aquilo ali é um absurdo. É, as outras são cabeçadas cara a cara. As do Rafael são espetaculares. Mas, assim, não são do mesmo nível de dificuldade, mesmo sendo altíssimo. Para mim, 2002 é muito superior. A do Rafael vem ali junto com o João Paulo é, no, contra o Independiente e agora contra o Coxa. A do Rafael, para lembrar, é em Querétaro. Né? É a noite de terça em Querétaro, para quem não lembra em que só o Santos joga na terça e todos os brasileiros jogam na quarta e são eliminados no mesmo dia.
0: Santos e América, oitavas de final da Libertadores. Inclusive o Cruzeiro do Cuca, acho que estava invicto. E aí pega o, o time do Renteria... Onse Caldas. 11 Caldas, que o Santos ganha lá de 1 a 0 Aliás, que o Neymar joga nesse jogo fora de casa contra o Onse Caldas é absurdo. Absurdo, absurdo. absurdo. É, gostei do ranking do Noronha. Fábio Costa, Rafael Vanderlei, no, no muito é, bem lembrado do Vanderlei. Muito bem lembrado do Vanderlei E agora João Paulo, mas tem Serras, né? Foi um grande goleiro do Santos Rodolfo Rodrigues O Ademir Quintino falava muito aqui Como a gente tava é, Com o Santos vivendo dramas de rebaixamento E o João Paulo salvava Ele lembrava que o goleiro Sérgio Que é treinador, Sérgio Guedes, Sérgio Guedes. Ele teve um momento no Santos um que O Santos brigava também. só para não cair e ele chegou a ser convocado seleção para brasileira. a Seleção Brasileira, jogando no Santos. Eu não vi jogar, mas que ele, ele era um grande goleiro também. E aí tem raízes aqui na cidade, mora aqui até hoje. O presidente, ó, o presidente, Caio Couto, pediu e a produção colocou. Tem aí, então, o lance do Rodolfo Rodrigues? Essa produção é fantástica. Olha aí. Olha isso, olha isso. 1984, Santos e América Mineiro. Essa é demais, olha. olha o cara manda uma bomba e ele pega. <risos> Olha essa. Olha isso. Toma. Que isso, velho. Pode pôr de novo aí, Johnny. O meu pai estava nesse jogo, inclusive. Ele conta que estava nesse isso jogo. É, é... Santos e América de Rio isso Preto. é fantástico. Olha só. Essa é... De... Olha Não essa. Parece. Tá maluco.
1: E a quinta também, ó.
0: É, essa aí é Agora, até mais fácil. Essa. Mas essa é... importante. mas era a trave. Essa aí?
2: A última era a trave.
0: A última era a trave. Eu Não, era a trave. Eu quero
2: tirar o crédito, mas era a trave.
0: Mas a outra, o cara tá dentro da pequena área dá uma bomba pro gol. Ele põe a mão e pega. Tá maluco essa aí, é coisa de louco. Parabéns ao Rodolfo Rodrigues que tem nesse lance é, muito, tem esse lance muito famoso e tem um outro lance muito famoso que ele toma o gol do Ronaldo fenômeno, né? Que ele deixa a bola o Ronaldo tá pelo Bahia,
1: né? Pelo Bahia, Bahia, Bahia
0: Cruzeiro. Esse também ficou marcado. É, a gente tá terminando o programa. Antes eu preciso mandar um abraço que ontem eu não mandei. Pra o pai e o filho. Quer ver? Deixa eu achar o um nome aqui. Eu sei que o nome do filho é Giovanni, por causa do Giovanni Messias. Legal. O pai é o André. Eu tava no shopping, nesse feriado agora, em frente a uma loja de departamentos que eu não vou falar o nome, mas de trás pra frente o nome é Renner. Aí você fique Descubra o nome. Eles pararam ali. Pô, Murilo, você não é Murilo lá do resenha? Eu falei, sim, sou eu. Ele, pô, eu assisto todo dia. O Giovanni é Giovanni por causa do... Messias, ele é goleiro. Pô, a gente trocamos uma ideia depois chegou a... a mãe deles também, ficamos trocando uma ideia. Eles pediram para mandar um abraço. André e Giovanni, assistem todos os dias. Um beijo para os dois. Obrigado pela audiência de sempre. André e Giovanni, Giovanni goleiro, que tomara que daqui a alguns anos a gente fale dos grandes goleiros do Santos, que seja o Giovanni também. Valeu André, valeu Giovanni.
1: Dá tempo de umas duas mensagens aí, prof, pode ler. Rapaz, estão lembrando aqui, o MC chegou para mim aqui, o, o, acho que o Vanderlei contra o Galo, machucado. Ele tá lembrando desse jogo aqui, sem poder ser substituído. Tá lembrando desse jogo aqui do Vanderlei, ele está falando. Ted Sartori tá aqui na audiência, mandando Grande um abraço para vocês. Ontem. Isso Valeu, Ted Ó, eu tenho uma receita para te passar aqui do Giancarlo, tá, o, o Noronha? para melhorar essa garganta aí, ó. Qual que é? F Manda que pra é aí. a receita? Tem, tem tempo é. pra mandar? Então, peraí. Tem tempo. Não, não vai... É, é longa? Não. Mel puro, meio limão e água morna. Toma, limpa a garganta. Isso aí é, é dica da mãe dele, ó. Minha mãe mandou, pro... passou pro Noronha. Tá aí, Noronha. Passado aí pra você. Noronha seja sendo ajudado pelas mamães também.
0: Rodrigo Santana. Murilão, bom dia pro Noronha fazer um ranking envolvendo esses. Ricardo Oliveira, David Alberto Borges, Kleber Pereira e Allan Kardec. Quem sabe um outro dia. Eu quero fazer agora. Acho que dá tempo, não? Né? Quer fazer?
2: Tá, Vamos lá. Repete os nomes. Vamos lá.
0: Um, dois, três, Vamos quatro, notar. cinco. São seis Al nomes. Alberto, Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Aham.
2: Uhum. David. Alberto Borges. David. Alberto
0: Borges. Kleber Pereira e Allan Kardec. Tá.
2: tá. Vou fazer de trás pra frente. O Kardec é disparado pior do Santos, tá? Eu tô olhando o que eu anotei aqui. O Kardec tá. é disparado o último. Assim, disparado. É, é, o Alberto, é, não, é, o Alberto penúltimo, amo o Alberto, mas, né, com todo respeito, não chega aos pés dos outros. O Borges fica o terceiro, ou quarto, é, o terceiro para baixo, então o quarto colocado. O Kleber Pereira, para mim, é só o terceiro, eu sei que isso vai dar polêmica. Ricardo Oliveira, o segundo, e para mim o David foi o melhor do Santos.
0: No Santos, né?
2: No Santos, no Santos.
0: Acho que o Alberto merecia acima do Borges, Não. No Santos?
2: Cara, eu vou, eu vou explicar, eu juro, eu assim amo o Alberto. Sim. É, só que o Alberto jogou seis meses, ele fez 11 gols, dois foram no mesmo jogo contra o Grêmio, que são dois gols espetaculares, mas assim, no geral, né, na primeira fase, ele não jogou tão bem. Era um papel fundamental, importante, mas jogar bem, 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 não jogou tanto assim. É, mas todo o respeito que ele merece, pelo amor claro. de Deus.
0: O, inclusive, você fala que é o título mais importante que você viu do Santos, né? O mais legal, sei lá. Claro.
1: Fala, Caio. Ah, é aniversário de moral, O Ricardo Santos está pedindo para mandar um abraço para o Diego Cauê, que está fazendo 18 anos, é o filho dele. Diegão, abraço aí, irmão. Boa. Parabéns. Ah, aliás, tem superchat aqui
0: que ficou. Deixa eu ler o do Alambrado Santista. Vanderlei contra o Estudiantes, João Paulo contra São Lorenzo oh, e Rafael oh, contra o oh. América. IFC oh. América contra o Corinthians são as maiores atuações do século XXI. Ah, Fábio Costa contra o Corinthians, ah sim Boa, Lambrado Santista, ótima meu parceiro Vitor Salles Ótima
2: lembrança do Estudiantes, ótimo Como? Essa é do Estudiantes, ótima lembrança Esse Verdade. jogo foi num estádio pequeno, se não me engano Do Quilmes, catou demais Demais, demais,
0: demais é, Deixa eu ver aqui Tenho mais um superchat, Alexandre Frade Na opinião de vocês, o Lucas Barbosa poderia ser utilizado No lugar do Julio ou a última escalação É a correta? Sim. Eu sim, acho que sim, poderia sim. ser testado pelo
1: menos, né? Concordo.
0: Sim, então, Alexandre Frade, outro grande parceiro aqui do Resenha Santista. É, não tem mais superchat? Não, não tem. O horário também está chegando, mas eu vou ler aqui do Devanir Silva. Bom dia, amigos do Resenha. Murilo, meus quatro goleiros. Serras, Rodolfo Rodrigues, Fábio Costa e Vanderlei. Abraços a todos. Serras, goleiro argentino no Campeonato Paulista. De 73, pegou 12 pênaltis. Ô, louco. Informação do... Devanir Silva. E o
1: Oswaldo Gomes lembra que ó, em 2002 teve a pressão da fila pelo título e a primeira defesa do Fábio Costas aos 5 minutos do primeiro tempo da final foi extraordinária aqui. É o que ele está lembrando. Um abraço para o Oswaldo Gomes. O Vitor Salles
0: disse que foi no Quilmes, gol de Arthur Gomes impedido. Foi. Sim, Improvável, hein? Gol de Arthur Gomes, né? Mas ele estava lá. Eu acho que o Vitor estava nesse. Impedido. Eu acho que o Vitor estava nesse jogo, inclusive, por isso que ele lembra. Eu acho que é por isso também. É, prof, se não tiver mais mensagens, vou te dar um tchau, que é amanhã da... a gente se vê de novo aqui.
1: Tem mais mensagens assim, em cima, não dá para ler Se for para a gente não, não. ler todas, não vai acabar o programa. Não tem acabar como acabar o programa. Só um abraço aí ao Fernando Henrique, ao Alfonso Paris, a todo o torcedor do Santos aí que nos acompanha. Somos muito gratos por isso. Um abraço, claro, a vocês dois amigos, João... Boa. Né, e o nosso amigo Davidson, que também está sempre aí nos bastidores.
0: Davidson está na área. É... Vai ter novidades aí com o professor Caio Couto, hein? Fique ligado no programa, nas redes sociais do professor Caio Couto, que é qual? Arroba 76, né? Isso aí. Caio, Caio 76, segue o homem lá, arroba FG Noronha, arroba Murilo Tauro. Segue a gente nas redes sociais também. Noronha, amanhã às 10, estamos aqui mais uma vez.
2: Espero que com a voz melhor e que eu aguente, porque eu estou semi-morto na garganta. Um abraço para vocês dois, para o Johnny, para o Davidson, para todo mundo que assistiu. E eu gostei muito, hein, de fazer esse ranking aleatório em um dia que o programa tem espaço. Boa. Se o Morello, que é o dono da TV, deixar, toda vez que o programa acabar um pouquinho mais cedo assim, podem mandar um ranking aleatório que eu vou fazer.
0: Boa, gostei. Deu, vou até fazer esse aqui, ó. Para mim, o último é o Allan Kardec mesmo. Depois é o Borges. Tá, o Allan Kardec não tem história, não, é com todo o respeito. Depois é o Borges. Aí eu coloco... O David, eu fiquei bem chateado que ele foi pro Corinthians, mas ele voltou depois e foi campeão em 2004, né? Jogando muito. Então eu coloquei Allan Kardec, Borges de baixo pra cima, Kleber Pereira, Alberto David e Ricardo Oliveira. Tá colocado. Se o Ricardo Oliveira estivesse bem fisicamente em 2003... A história da Libertadores poderia ter sido diferente. Baseado em que, eu digo isso? Em nada, mas falei... É no nosso bem. coração. No nosso coração. Aquela Libertadores era muito pro Santos, mas não deu. Amanhã às 10, estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Eleitoral. Valeu.